0: Der Hansa-Podcast von Antenne MV. Ja, hallo Hansa-Fans, hier sind wir wieder beim Antenne MV Hansa-Podcast und ich freue mich, dass er gesund ist. Ich freue mich, dass er am Telefon ist, dass er dabei ist. Klaus-Jürgen Strupp, unser Stadionsprecher. Hallo Struppi, grüß dich. Moin,
1: Sven, moin in die Runde der Podcast-Fans. Und wir freuen uns sehr, bei euch zu sein und wir freuen uns natürlich schon ganz toll auf das nächste Spiel unser FC Hansa Rostock zu Gast. Ostersonntag in Dresden bei Dynamo.
0: Wow! Aber ich glaube, vorher schauen wir noch ein bisschen zurück, Sven. Absolut. Wir hatten ja das Spiel gegen Halle, ist war schon 14 Tage her, 14 Tage konnten sich die Jungs auch mal ausruhen. Vier Siege in Folge, ein Sieg gegen den HFC, ein Pflichtsieg, haben viele vorher gesagt, mit Zuschauern. Knapp tausend sind da gewesen mit allem drum und dran, Struppi, du warst ja auch dabei, ich habe dich gesehen. Und das war wieder ganz, ganz anderer Fußball mit Zuschauern. Ne? Das hat man noch gemerkt, die Jungs haben sich erst mal gedreht, da auf dem Rasen mal geguckt. Ah, da sind wieder Fans da und das hat vielleicht auch diesen kleinen Motivationsschub gegeben, dass vielleicht die drei Punkte auch wieder am Ostseestadion geblieben sind?
1: Also zuerst einmal großes Lob an den FC Hansa Rostock für diesen mhm. Test, für dieses Projekt, das zu versuchen, wieder Veranstaltungen. Das ging ja nicht nur um den Fußball, sondern es ging ja auch mhm. ganz allgemein um die Veranstaltungsbranche. Der Test ist gelungen. Wir haben gezeigt beim FC Hansa Rostock mit einer sehr schlauen mit äh, Teststrategie und mit einem sehr schlauen Hygienekonzept, dass das funktionieren kann. Natürlich kam ein Nachgang. Und das wollen wir nicht verschweigen. Auch wir, Sven, haben beide drüber gesprochen. Wir mhm, haben ja. klare Fragen auch, wenn wir getestet sind. Alles ist negativ. Warum müssen wir noch eine Maske tragen? Ja, mhm. solche Fragen sind da gewesen. Aber ganz klar gesagt, dieser Test hat funktioniert. Und jetzt mal zum Fußball wieder zurück. Äh, die Fans, die da waren, waren eine Sensation. Mhm. Die waren wirklich... Sie haben, waren wirklich der zwölfte Mann, das muss man denen wirklich zugestehen. Ähm, wir waren ungefähr mit allen Ordnern und allen drum und dran, tausend, 100 Leute im Stadion, Pi mal Daumen. Äh, es war kein positiver Test an dem Tag dabei, das war super. Und für die Fußballer, und das war ja deine, dein Eingangsstatement, äh, lieber Sven, die Aussage, unsere Mannschaft zu sehen und auch die Gäste zu sehen, die sich erstmal umgeguckt haben, jo, das war ein Stück weit ungewohnt.
0: Ja, und der FC Hansa Rostock mit diesem Sieg auch auf Platz zwei in der Tabelle gesprungen, ja. mit breiter Brust kann man jetzt also nach Dresden fahren, die Verletzten sind auch im Großen und Ganzen zumindest die, die irgendwie wieder ja fit sein können, sage ich mal, wie der Butzi beispielsweise, also man hat die Qual der Wahl als Trainer auch ich denke mal auch, es ist ja das Spiel der Spiele, es ist der Klassiker, auf den sich viele Fans auch gefreut hätten, auch die Dresdner natürlich, da wäre mit Sicherheit 30.000 mindestens gekommen, vermute volle ich mal, ja, volle ne? Hütte. volle ja. Hütte und äh, die Dresdner haben verloren. Gegen 1860 überraschend, damit 1860 auch wieder so ein bisschen mit im Geschäft. Ich hatte eigentlich gedacht, es wird so ein Dreierkampf. Jetzt sind die natürlich wieder irgendwo ein bisschen mit dabei noch. Ne, also ja, es, es
1: fehlen aber noch neun Punkte, ne? So auf ja,
0: ja, ja, ja. Aber du siehst, man, zweimal verloren, ist man wieder im Geschäft. Ne? Also es kann alles so schnell passieren. Ne? Und trotzdem hat der Sieg der 60er da oben alles richtig spannend, richtig eng gemacht. Da geht jetzt ja. alles. Ja, wir sind jetzt die drei, die beieinander sind mit einem äh, Punkt, den wir,
1: der uns trennt. Wir haben alle unsere Spiele jetzt gleich äh, auch absolviert. Jetzt haben wir auch so einen, so einen halbwegs ordentlichen Blick auf die Tabelle, wieder nicht so einen verzerrten Blick. Das ist schon mal große Klasse. Ja, jetzt kommt es Sonntag auf dieses Spiel an. Jetzt äh, kann Hansa zeigen, dass wir diese Auswärtsstärke äh, haben nach wie vor. Wie viele Punkte haben wir auswärts geholt? Das ist ja große Klasse. Wenn ich dann mir das anschaue, Heim-Auswärts-Tabelle, ich gucke einfach mal drauf. Ähm, die Heimtabelle, da sind wir nach wie vor äh, jetzt Zweiter, mhm. wie auch auf der Gesamttabelle. Und auswärts sind wir auch Zweiter. Mhm. Bei, einmal hinter, hinter Ingolstadt und einmal hinter Dresden. Also mhm. es passt. Also das ist schon ein Knaller, wenn man sich das zusammen anschaut, ähm, aber ich glaube, es wird sehr, sehr schwer. Ich bin da fair und zu mir auch selber, ja, ich habe einen Auswärtssieg getippt, weil ich auf Hansa tippe, weil ich ihm das zutraue. Aber ich glaube, das ist nicht das, das schwerste Spiel, das wird auch das, das anstrengendste Spiel. Auch kopfseitig, weil jetzt erwarten ja. sehr, sehr viele Hansa-Bands sehr, sehr viel von der Mannschaft. Aber du hast zwei Punkte ganz wesentlich schon mal vorab genannt. Der Trainer Jens Hertel hat jetzt die Qual der Wahl für seine erste Elf Nummer eins. Nummer zwei, das große Glück, die, die rein wollen, im Moment nicht drin sind, weil sie verletzt waren, du hast gerade genannt, die jetzt Putzen hat, will zurück in die erste Elf. Auch der wird jetzt nicht nochmal richtig reinknien, wenn er reinkommt. Also wir haben im Moment ein Gewinnerteam im Basen des Wortes und die wollen es bleiben. Also wird sich werden sich beide Teile, die, die jetzt im Moment nicht gleich in der ersten Elf stehen und die anderen, die in der ersten Elf stehen im Moment, werden sich beiderseitig reinhauen. Jeder, der reinkommt, wird sich zeigen wollen, in welch eine klasse Ausgangsposition
0: für den Trainer. Absolut. Und du hast es gerade auch angesprochen gehabt, Struppi. Das ist mit Sicherheit das schwerste Spiel der Rückrunde. Auswärts in Dresden. Das ist, da braucht man nicht drüber reden, Dresden ist auch eine Mannschaft, die unheimlich viel Qualität hat, die viele schon vor der Saison als klaren Aufsteiger gesehen haben, auch aus finanziellen Gründen, wenn man guckt sportlich, wie die sich verstärkt haben äh, punktuell. Trotzdem glaube ich, dass der Druck auf Dresden größer ist als auf Hansa.
1: Ja, das, da würde ich dir, dir beizichten wollen, weil... Dresden hier natürlich am meisten zu verlieren hat. Sie waren schon ein Stückchen weit voraus mhm. und haben jetzt ein bisschen äh, was weggegeben und zwar sehr schnell, die letzten Spiele nicht ganz so erfolgreich, wie sie das sich das sicher ja selber vorgestellt haben und das in München haben sie schon mal gar nicht vorgestellt. Ähm ich glaube, wenn das Spiel auch nur zu Null, also wenn eine Null entsteht mhm. am Ende, schon dann wird es Diskussionen in Dresden geben. Mhm. Für uns Jetzt sind wir wieder beim Spruch von Sven Krise, den einen Punkt holen Auswärtsspiel und zu Hause nachlegen gegen Magdeburg, das wäre ein Knaller.
0: Ja, das ist auch so meine Taktik, also ich glaube auch, äh, bei allen Auswärtsspielen, auch wenn ich manchmal gesagt habe, das wird ganz, ganz schwer, Türkeci äh, vielleicht maximalen Punkt, ich denke schon, dass du äh, nach Dresden auch auf trotz deiner guten Serie und dieser guten Rückrunde und dieser vielen ungeschlagenen Spiele, dass man nach Dresden als Außenseiter fehlt. Aber das fährt. Aber das finde ich auch gar nicht so schlimm aus Sicht des FC hansa Rostock. Das nimmt vielleicht auch ein bisschen den Druck von der Mannschaft und was Hansa vielleicht auch entgegenkommen könnte, dass es eben nicht dieser Hexenkessel ist, der es vielleicht gewesen wäre, wenn Corona nicht wäre. So schön wie das für die Fans wäre, ohne Frage. Aber ich glaube, dass Dynamo auch viel mit dieser schwarz-gelben Wand im Rücken spielt. Und das könnte vielleicht, könnte vielleicht, ich hoffe es, dass es das ist, ein kleiner Vorteil sein.
1: Also wir hoffen mal, dass es für uns dieser Vorteil ist, den du gerade beschrieben hast. Aber, und da komme ich nochmal zurück auf das Spiel äh, unseres FC Hansa Rostock gegen den allischen FC. Hm. Ähm, es war schon ein bisschen ungewohnt für die Spieler. Wir haben mhm. diese Serie, die wir gelegt haben, mit den Siegen und mit den Nicht-Niederlagen geschafft, ohne Zuschauer. Mhm. Und jetzt hatten sie auf einmal 777 Fenster, die ihnen auf die Finger geguckt haben. Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern die mhm. einfach nur ungewohnterweise auf einmal wieder da sind. Und auch das macht was mit den Spielern. Einerseits große Freude, Gott sei Dank sind wieder Fenster. Andererseits Heute muss ich mich besonders gut zeigen und das macht was mit Menschen. Das macht mhm. auch was mit den Fußballern, die teilweise sicherlich ähm, sich auch schon ein bisschen an diese Saison gewöhnt haben ohne Zuschauer. Das ist schon was anderes, wenn du den Trainer eindeutig hörst von der Seitenlinie.
0: Mhm. Mhm. Jetzt
1: war es etwas anders. Ne? Das war schon eine gute Stimmung im Stadion bei uns. Aber das, ja. das in Dresden ist nicht so, die, ohne Zuschauer und das ist mit Sicherheit für uns kein Nachteil.
0: Genau, das sehe ich auch so. Und wenn ich mal in so also die Geschichte gucke, Struppi, äh, Hansa gegen Dresden, das ist ja seit 30 Jahren eigentlich der Ostklassiker. Das sind die beiden Vereine, die sich auch am ähnlichsten sind, was die Fanstruktur angeht, was die Erfolge angeht, nach der Wende natürlich immer gesehen und immer trifft man in so einen entscheidenden Spielen aufeinander. Beide Mannschaften sind gemeinsam in die Bundesliga aufgestiegen. Beide Mannschaften sind auch schon mal gemeinsam in die zweite Liga aufgestiegen und jetzt ist man wieder vorne dabei und auch wenn die Fans ja nicht gerade befreundet sind, ich, ich drücke es mal sehr, sehr nett noch aus, schätzt man sich ja auch von beiden Seiten her und das Kuriose ja. ist ja, wir sind ja nun beide schon ein bisschen älter ältere Semester, und ich kann mich auch an die DDR-Oberliga-Zeiten erinnern, mit Dynamo Dresden hat es doch eigentlich früher nie Probleme gegeben. Im Gegenteil, man hat sich sogar eigentlich freundschaftlich verhalten, egal ob das nun im Dynamo-Stadion war oder im Ostseestadion war, man hat die Fangruppen haben teilweise sogar zusammengestanden. Ich frage mich, was ist da passiert in den Jahren? Der gemeinsame Gegner hieß BFC Dynamo früher. Und, und man hat da wirklich gemeinsam... Wir der, da ja, da das, ist, wir das ist kurios, ne? wie sich das so auseinanderdividiert hat zwischen beiden Lagern. Ja, das ist. Das hat sich
1: einfach mal verändert. Die ähm, auch die Erfolgsserien der der beiden Mannschaften äh, muss man klar sagen äh, lassen Sie auch ein Stück weit zeigen, äh, was so alles sich verändert hat. Ne? wir waren jetzt wir waren am Ende ja zehn Jahre in der Bundesliga. Dresden mhm. hat das so nicht geschafft.
0: Ähm, bisschen die vierte Liga abgerutscht, Truppi, kann ich mich erinnern. Die haben Oberliga gespielt, ne? Wahnsinn. Genau. genau. Ja.
1: Und ich denke, da haben wir da haben wir natürlich auch ein bisschen ja, ich nehme das Wort mal in den Mund, auch ein bisschen Neid erzeugt bei den Dynamo-Fans, klar. Mhm. Jetzt, ist es, jetzt sind wir so auf einer Welle. Ich glaube, es wäre kein Dynamo-Fan richtig böse, wenn es jetzt unentschieden ausgeht und beide Mannschaften aufsteigen am Ende mhm. der mhm. Saison, dann glaube ich schon, dass wir da gemeinsam dann auch äh, uns freuen können und würden. Das sehen natürlich noch einige noch ein bisschen differenzierter, wenn ich an unseren Uwe Ehlers denke, äh, <lacht> wenn, ich an, wenn ich an seinen Sohn Kevin denke, mhm. Da sind natürlich auch noch so Familiengeschichten, die mhm. mit reinkommen. Äh, Uwe das auch mit seiner Geschichte als Spieler bei uns, ähm, auch damals in der alten Zeit, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. All also das sind da, da sind ja so viele Geschichten, die dazugehören. Ich weiß noch, also ich bin äh, zur Einweihung des neuen Stadions in Dresden eingeladen gewesen
0: mhm.
1: von Dynamo. Ähm, wenn ich an Dresden denke, ganz viel DDR-Fußballgeschichte, mhm. die dahinter hängt, der sehr, sehr viele Jahre sehr erfolgreich für den FC Dynamo Dresden tätig war als Sport, also als Manager, als sportlicher Leiter. Ja, das hat sich eine ganze Menge verändert, auch von der Fankultur hat sich was verändert. Wir sind auch dort ein Stück weit in Dresden, kann man schon sprechen von einer gelben Wand. Ich mhm. habe die jetzt mehrfach erleben dürfen, viele Jahre lang und muss ehrlich sagen, ich komme auf deine Aussage nochmal zurück, das wäre jetzt nicht gut, wenn die gegen uns antreten würde, diese gelbe Wand mhm. an Zuschauern. Deswegen ist das, glaube ich, ganz gut so, wie es ist. Trotzdem bleibt es ein sehr brisantes Spiel, weil wir halt schon sehr, sehr häufig gegeneinander gespielt haben. Und damals so erfolgreich gemeinsam aufzusteigen die erste Bundesliga, das war ein toller Start nach der Wende, muss man so klar sagen. Ne? Mhm. Aber das ist
0: 30 Jahre her, Sven. Äh, ja, ja, eine, eine Ewigkeit schon. Also die jüngeren Hansa-Fans können sich da gar nicht mehr theoretisch, also nicht mal praktisch und, und theoretisch auch nicht erinnern. Das ist wirklich dann Geschichte pur, Fußballgeschichte pur. Aber du hast ja. gerade angesprochen, du warst bei der Einweihung äh, dieses neuen Stadions, ich äh, weiß gar nicht, äh, Glücksgas Arena oder irgendwie. Den Namen habe ich gar nicht so richtig auf der Uhr. Ja, für, mich ja. ist das, für mich ist das das Dynamo-Stadion und das bleibt es genau. auch immer irgendwo. Äh, trotzdem muss man ja sagen, wenn man da hinkommt, man fühlt sich nicht wie in der dritten Liga. Also Dresden ist für mich gefühlt vom ganzen Umfeld, vom Fanpotenzial, von der Wirtschaftskraft auch dieser Region, das ist eigentlich ein Erstligist.
1: Ja, das muss man dem zugestehen. Das würde ich jetzt dann etwas erweitern. Dass ich glaube, das dürfen wir für uns beide klar machen. Die SG Dynamo Dresden ist ein Verein mit ganz, ganz viel Geschichte. Mhm. Ja, jetzt könnten wir noch mal raus Du hast ja gesagt, hier ja, gemeinsame Gegner auch. Von uns war damals der BFC Dynamo in Berlin. Mhm. So, so kennen wir das beide noch. Aber da waren, guck mal, die Sammer, Sammer Vater, Sammer, Sohn, mhm. kommt alles aus
0: Dresden. Dixi Dörner, auch Hefner, Kotte, Weber, Weber, Müller. Ja, Wahnsinn. Da oh, mhm.
1: man unendlich viel aufzählen. Mhm. Und natürlich auch Minge muss man auch so klar sagen. Mhm. Auch mhm. zu. Also all das, glaube ich, in dieser, in dieser äh, Kompaktheit mal zu sagen, das waren sehr, sehr viele gute frühe Jahre. Und sie hatten dann nach der Wende auch ein paar sehr, sehr stille Jahre um, den, hm. äh, um die SG Dynamo. Das muss man schon leider auch mal feststellen. Jetzt sind sie auf den Sprung wieder in die zweite Liga und wenn wir das gemeinsam hinbekommen, wäre das gut und deswegen glaube ich, wenn wir am Ende uns darauf einigen, es wird ein Spiel äh, mit äh, keinem Sieger, dann haben wir, glaube ich, beide gewonnen.
0: Hm. Kommen wir zur Aufstellung, Struppi. Sicherlich, wir hatten schon darüber gesprochen, die Qual der Wahl bei Jens Hertel. Ich könnte mir vorstellen, er wird gar nicht so viel verändern.
1: Warum auch? Nein, er hatte er hatte einen, eine, eine Notwendigkeit äh, zu, zu wechseln ähm, vor dem Hallespiel. Mhm. Dann wissen wir beide warum, mhm. äh, was der Huck anging und so weiter. Das hat er wieder zurückgedreht und äh, zu Recht zurückgedreht, wie ich finde, und, ähm,
0: nee. Nico Neidhardt, natürlich, Struppi. Schuldig, kurz zwischen der, der kommt ja. natürlich mit Sicherheit wieder rein.
1: Also Den muss er wieder mit rein. Mhm. Klar, da war, ja die, da war ja die rote Karte dabei. Mhm. Ähm, das, ja, da sag ich jetzt mal, der noch dabei, ansonsten bleibt das Team, wie es ist. Mhm. Das hat mhm. funktioniert. Mhm. Ja, Deswegen glaube ich, dass er nicht mehr, mehr wird er nicht ändern.
0: Mhm.
1: Wir können mhm. ja die Aufstellung noch mal durchgehen. Wenn ich an das Spiel, ähm, Rostock gegen Halle nochmal denke, dass wir nochmal reingehen in die Aufstellung, hm. wenn man das will. Aber ich glaube, ähm, wir
0: hatten mit... mit Riedel mit könnte dazukommen, weiß ich jetzt nicht, äh, ob er da tauschen wird. Sonnenberg-Riedel wieder in der Mitte. Neiter, hat ja, es klar, hatten wir drüber gesprochen. Machen. Ja. Ja, ich denke, äh, hm.
1: Ja, ich denke mal, dass er vielleicht rein, Rhein hat sich gut reingespielt in hm. das Spiel. Aber ich glaube, dass er Löhmannsröben eventuell wieder nehmen könnte, mm. äh, um einfach äh, so eine Kante zu haben
0: mm. in mm. der
1: Abwehr bzw. vor der Abwehr. Türpitz mm. ist für mich mit sehr viel Spielwitz versehen. Den hatte er ja rausgenommen zum Anfang gegen ja. alle. Ähm, ja. Da sage ich jetzt mal, den könnte ich mir vorstellen, dass er den auch wieder bringt. Ja, 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 er braucht spielstarke Spieler. Ja, ja. Er braucht einen guten Sechser oder vielleicht sogar zwei, die das Spiel machen können. Aber er braucht vorne einen sehr sicheren Verhook, äh, mhm. der seine Chancen, er wird wenige bekommen, aber die mhm. muss er nutzen. Und da glaube ich, jetzt im Moment äh, John Verhook derjenige, der die Chancen auch verwerten kann, mhm. die er bekommt, mhm. bestens verwerten kann. Obwohl ich sagen muss, ein Pascal Breyer auf der Außenbahn war nicht
0: schlecht. Nein, war nicht schlecht, obwohl es ja nicht seine Lieblingsposition ist, das wissen genau. wir ja auch. Er spielt ja auch lieber in der Mitte, ne? Aber er hat das, hat das gut gemacht, ja, ja, gebe ich dir recht. Deswegen, Und vor allem ein Assist, er hat das Tor vorbereitet. Ne? Also, ja,
1: deswegen wollte ich gerade sagen: ne? Deswegen wäre das vielleicht ein Thema, dass er sagt, ich lasse ihn auf der rechten Seite weiterspielen
0: mhm.
1: oder wieder spielen. Nehme den Kollegen Sir in die Mitte. Mhm. Und wir haben dann eine schnelle Außenbahn, aber dann müsste er mit Nico Neidhardt weiter defensiv spielen. Hm. Das, glaube ich, macht er nicht. Da, glaube ich, setzt er lieber den, den, den Neidhardt wieder hin.
0: Hm. Das denke ich auch. Das
1: ist sehr viel Spekulation, aber ich glaube, wir sind uns beide einig, vor der roten Karte ähm, war Neidhardt nicht nur gesetzt auf der rechten Außenbahn, er war auch sensationell.
0: Ja, und der, der kommt auch wieder rein, da bin ich fest überzeugt, ich kann ja schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, morgen ist ja die Pressekonferenz vor dem Spiel und da wird ja. äh, neben Jens Hertel auch äh, Nico Neithart mit dabei sein, also ich denke nicht, dass er bei der Pressekonferenz dabei wäre, wäre nicht im, wäre nicht im Kader oder ja. auf, auf der Bank. Also Na, dann haben wir an. ja
1: diese rechte Seite schon so gut wie besetzt. Ja, da, davon und, gehe ich und, aus. Also er wird da nicht so sehr viel ändern. Ich könnte mir nur vorstellen, dass er Türpitz noch mit dazu nimmt und ich könnte mir vorstellen, dass er Löhmannsröben mit rein. Ich glaube, dass er die Kante, diesen, diesen hm. Kerl von einem Baum einfach braucht in Dresden, um hm. auch von Anfang an zu zeigen, was wir da wollen. Hm, hm. Ja, Nämlich drei Punkte.
0: Da bin ich ganz klar bei, klar bei dir. Stoppi, ja. lass uns noch mal auf das, auf das Hinspiel äh, zurückblicken. Äh, das war ja das Spiel, was auch so ein bisschen beim FC Hansa Rostock äh, ja diesen Negativtrend erst einmal äh, in Gang gesetzt hat. Das war dieses unsägliche, ja, dieses oder, oder Knick, gut, das passt vielleicht besser, dann mit diesen vier Niederlagen in Folge. Das war dieses unsägliche 1-3 äh, zu Hause, wo man ja schon recht schnell mit 0-3 hinten lag und wo die uns wirklich, mit diesen ersten 30 Minuten, kann ich mich erinnern, an die Wand gespielt haben. Ne? Da waren die die schon mit, mit einem Mo Hartmann, der jetzt nicht dabei ist, glücklicherweise aus Rostocker Sicht, da waren die schon überlegen. Da war Hansa immer einen Schritt zu spät. Also das darf in jedem Fall in Dresden so nicht passieren. Ich glaube und hoffe besser gesagt, dass die Mannschaft aus diesem Spiel auch ein bisschen was mitnehmen kann, ein bisschen was gelernt hat. Das Trainer Jens Hertel da auch nochmal das Video rausholt und sagt, Jungs, guckt euch das an. Na, da und da, der Fehler, das darf in Dresden nicht passieren wieder.
1: Ja, also ich glaube, da ist die Mannschaft jetzt auch ein Stück weit gewachsen, und erwachsener geworden, dass wir das mit uns nicht nochmal so machen lassen. Das glaube ich einfach nicht. Hm. Das, hm. Da denke ich, wird das besser laufen. Ja, das war jetzt kein wirklich schönes Spiel für uns. Ja, was soll ich dir dazu sagen? Ich das ja, fest. es war das einzige
0: Spiel, Stoppi, glaube ich, wo, wo wo der Gegner wirklich spielerisch, kämpferisch, also in allen Belangen überlegen war. Das einzige Spiel ja. in der Saison, was ich zumindest gesehen habe, äh, bei allen anderen Spielen hätte es auch andersrum ausgehen können, aber da hatte ich das Gefühl, auch wenn Hansa nach dem 3-0 dann gute Möglichkeiten hatte und auch schnell noch zum, äh, zum 1-3 gekommen ist und wenn das zweite vielleicht kurz vor der Halbzeit fährt, weiß es nicht, aber da hatte ich das Gefühl, wir treffen auf einen Gegner, der ist einfach stärker das Gefühl hatte ich so, als ich im Stadion saß, im ostsee -Stadion.
1: Ja, du darfst aber bitte, bitte denk bitte nochmal an die Aussetzer, mhm. wir hatten ja da doch ein... Ja, ja, Aussätze. ja, ja,
0: ja, es waren riesige Schnitzer hinten, aber die haben ja. das, die haben das, waren abgeklärt, die hatten breite Brust, kann ich mich erinnern, Habe ich so gedacht, Mensch, du, die Truppe, war so mein Gedanke, den hatte ich so, kann ich ja nicht laut damals ja. im Radio sagen, hatte ich so, die werden wo aufsteigen, die werden jetzt marschieren, das war so mein Gedanke, also hoffe ich
1: mal... Damit hast du ja richtig gelegen, ja. das muss man klar sagen, aber ähm, wenn ich an den Aussetzer von, von, von Rosbach denke. Alles Dinge. Ich glaube, dass die heute so nicht mehr passieren würden. Das muss man mal klar sagen. Die, die Mannschaft ist viel gefestigter, viel routinierter. Ich glaube einfach, dass wir heute ähm, ein wesentlich eingespielteres Team sehen, als damals zu diesem Elfen gespielt. Ähm, da ist doch zwischendurch sehr viel passiert. Ähm, wir sind ja offensiv viel besser geworden, wir sind defensiv sehr viel sicherer geworden, da hat er auch die die Kette hinten gefunden, Hertel, die Jungs haben sich gefunden, die Schnitzer sind wesentlich weniger geworden und man muss auch eines nochmal ganz klar sagen, Markus Kolke war schon da, ein guter Torhüter, aber der hat ja, ja auch in den letzten Monaten ja. nochmal zugelegt an ja. an Konstanz, an an Spielwitz auch mit, dem, mit seinem Vordermann-Team zu sprechen, wie er denn wer die Spieleröffnung hinbekommt. Also ich muss schon sagen, das ja. hat sich alles ein Stück weit äh, ver, verbessert und ein Stück weit auch, das muss man auch klar sagen, ähm, ja, sicherer professioneller geworden im wahrsten Sinne des Wortes. Denn auch die, äh, die Verstärkungen zur, zur Halbserie sind ja noch mal eingeschlagen. Ja. Also mehr, mehr kann man ja bald nicht erwarten. Ja. Es lief bis jetzt
0: Grandios, müssen wir ehrlich sagen. Hm. Ja, Struppi, war ein, war ein gutes Fazit, wie gesagt. War fast schon eine Bewerbung als, als Bundestrainer, hatte ich das Gefühl hier. Ich war kurz dabei, <lacht> äh, dass du deine Bewerbung jetzt ja, ja, hier, dass du deinen dein, dein Hut in den Ring wirfst. Aber gut, Spaß beiseite. Kommen wir, du hast schon so ein bisschen durchklingen lassen. Du tust dich diesmal auch ein bisschen schwerer, was, was das Ergebnis angeht. Äh, dein Tipp?
1: Ähm, ich habe den Auswärtssieg getippt und ich mhm. sage auch, dass ich mich hier ganz klar festgelegt habe, wenn nicht jetzt, wann dann? Wir haben keine verletzten Großen mehr. Mhm. Es fehlen, wenn überhaupt, zwei Spieler im Kader, die noch nicht ganz komplett fit sind. Mhm. Ähm, wir haben eine sehr gute Serie hingelegt. Ich würde mich freuen, wenn wir 2 zu 1 gewinnen in Dresden, also ein 1 zu 2 erzielen. Mhm. Aber ich wäre diesmal dankbar für ein Unentschieden.
0: Ich bleibe bei meiner Linie, du hast vorhin schon angesprochen, auswärts im Punkt, zu Hause gewinnen. Ich glaube auch, dass es das schwerste Spiel der Rückrunde wird, wir hatten es bereits äh, gesagt. Und äh, wäre froh, wenn wir einen Punkt aus Dresden mitbringen, ich tippe ein
1: 1-1. Toi, 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 dass wir das dafür hinkriegen.
0: Struppi, ein frohes Osterfest, dir und deinen Lieben. Auch wenn danke, Ostersonntag ist, ich bin mir sicher, du wirst das Spiel dir anschauen und dann sind wir nächste Woche ein bisschen schlauer, was äh, den möglichen Aufstieg angeht und dann können wir das Spiel dann so richtig ordentlich auseinandernehmen in der nächsten Woche.
1: Definitiv. Ich hoffe sehr, dass wir ein gutes Spiel sehen, dass wir frohe Ostern haben, gemeinsam alle miteinander, dir auch und deiner Familie frohe Ostern. Bleibt gesund und wir hören uns und das geht natürlich für alle, die uns hören. Danke. Ciao.
0: Absolut. Struppi, danke. Tschüss. Tschüss.